0: Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión. Espero que todos se encuentren muy bien desde cualquier parte del mundo donde sintonices este canal. Así que vamos, que la investigación debe comenzar. Daniel Arismendi López nació el 22 de julio de 1958 en Miacatlán, Morelos. Hijo de Catarino Arismendi y María López, contaba con tres hermanos, Juan Ubaldo, Aurelio y Diego. En el año de 1967 migraron a la Ciudad de México, estableciéndose en la colonia San Juan Pantitlán en la delegación Iztapalapa. Su padre era posesivo y celoso, además de ser alcohólico, quien constantemente recurría a los golpes tras su enojo y sus celos, agrediendo a su esposa e hijos. Daniel, el segundo de estos, era fuertemente castigado y maltratado por ambos padres. Su carácter era tranquilo y reservado. Le gustaba la escuela. Aún así, repitió el quinto año de primaria. Dentro de sus características físicas, tenía una en particular, las orejas grandes. El matrimonio terminó cuando Daniel tenía alrededor de ocho años. Tras la separación se quedaron con ella, pero luego de un tiempo, ella los dejó y regresó con Catarino, el padre de estos, quienes al encontrarse solos regresaron a vivir con ellos, aunque Daniel había desarrollado un profundo rencor hacia su madre al abandonarlos. Esta vez se establecieron en Nezahualcóyotl, donde cursó la secundaria, pero al cursar el primer año no terminó y decidió salirse de la escuela a los 16 años, para trabajar en un taller que tenía su padre, donde hacían bufandas, gorras y chambritas para bebé. Trabajaba medio día, recibiendo menos de un salario mínimo, terminando sus labores, acudía a las canchas a jugar fútbol y así fue hasta la edad de 20 años, hasta que conoció a María de Lourdes Arias, quien sería su futura esposa. Se casaron el 27 de agosto de 1977 y tuvieron dos hijos. Ya en la relación Daniel era frío con su esposa e hijos. Casi nunca les demostraba su afecto. Una vez dejando el taller, comenzó a trabajar en una fábrica de ligas, donde ganaba 80 pesos semanales. Y debido a que el trabajo era muy estresante, comenzó a beber y a hacerse irresponsable. Después entró como empleado a la Secretaría de Marina, donde contaba cartuchos de diferentes calibres, cortaba hilos de las mochilas que ahí se fabricaban, también lavaba carros de los empleados y con el paso de los meses se salió. Después trabajó de barrendero donde duró tres meses. Posterior a eso, encontró trabajo como chofer particular de un contratista de obras donde duró cuatro años. En ese entonces, su esposa entró a trabajar al seguro social como enfermera y con los ahorros de ambos, compraron una combi usada que convirtieron en transporte público en la ruta del metro aeropuerto a Texcoco. Después planearon venderla para comprar un terreno que al final no compraron y poco a poco fue desarrollando el mismo comportamiento de su padre, pues se recurrentemente a su esposa ya que él se sentía menos al lado de su mujer por lo que Daniel se aparecía sorpresivamente en los hospitales donde trabajaba, con la fantasía de sorprenderla mientras lo engañaba, tornándose violento con su esposa e hijos, quienes a veces se preguntaban si su padre realmente los quería, ya que ni siquiera cruzaba palabra con ellos. Al paso de los meses, le pidió que dejara de trabajar y se lo prohibió. Después, cuando tenía 26 años entró a la policía judicial de Morelos por recomendación de un familiar, pero solo duró dos meses debido a que cambiaron la plantilla. Sin embargo, ahí conoció a un sujeto que se dedicaba a abrir carros utilizando un desarmador y pinzas de presión. Una vez que salió de la policía, comenzó a practicar, aprendiendo a abrir y a encender los carros sin necesidad de llave. En este punto de su vida, comenzó su carrera delictiva. Entonces tomó la decisión de acudir a los centros comerciales de Plaza Aragón, donde se dedicó a abrir carros, quitándoles el motor para venderlo donde llegó a robar hasta 150 vehículos, e increíblemente recibió la ayuda de su hermano Aurelio, quien trabajaba como agente de investigación de robo de autos. Esta idea salió luego de que un chofer les preguntó si no le podían conseguir un auto americano sin legalizar. Ahí surgió la idea de cambiarles el número de serie y remarcarlos. Como Aurelio había trabajado en una pequeña fábrica de cocinas de acero inoxidable, tuvo la idea de remarcar las series golpeando la lámina por la parte de atrás para levantar los números, luego lijarlos y finalmente pintarlos. En seis meses reunieron una banda de 15 personas. Ahí, cada quien tenía una función en específico. Unos robaban, otros remarcaban y los otros revendían. Daniel y su hermano Aurelio dirigían la operación, ganando hasta 90 mil pesos al mes, hasta que en el año de 1990 fue detenido y lo encerraron en la cárcel de Barrientos, en Tlanepantla, donde solo estuvo unos meses. Sin embargo, el encierro y la pobreza le afectaron demasiado. Después de salir, se dedicó a robar nuevamente y como pasatiempo, debido a que adoraba la velocidad, arregló un shadow color rojo convertible, para que fuera más veloz, donde pasaba horas en el proyecto. Una vez que liberaron a su hermano Aurelio, luego de dos años, gracias a la ayuda de un hombre llamado Joaquín Parra Zúñiga, comenzaron nuevamente con las operaciones, esta vez apoyados de la policía, pues conocían gente de diferentes dependencias de gobierno, como la PGR y Cámara de Diputados, a quienes en ocasiones les vendían autos. Un día, una sobrina fue a visitarlos. Entre la conversación les comentó que habían plagiado a una persona en Cuernavaca, Morelos, y que a la familia le exigieron un millón de pesos los cuales juntaron para que dejaran libre a su familiar. En ese instante, Daniel se dio cuenta de que en teoría era muy fácil conseguir dinero. Algo había cambiado y esto lo llevaría a pensar en cómo obtener dinero fácil. Luego de unos días, platicó con las personas que tenía a su cargo. Les mencionó que el robo de autos ya no funcionaba como antes, pues tras varias detenciones, tenían que pagar sobornos y fianzas para que los dejaran salir de la cárcel. Fue así que les planteó la idea de privar de la libertad a personas para obtener dinero fácil. Fue así que el 11 de junio de 1995 decidió actuar por primera vez, realizando su primer secuestro. Se trataba de Martín Gómez, quien era dueño de una gasolinera. Al salir lo siguieron, después le cerraron el paso con su auto detrás se puso una van de color café donde fue llevado por la autopista méxico puebla al taller clandestino que utilizaban para la pintura y remarcación de los automóviles robados una vez ahí le vendaron los ojos y lo ataron de pies y manos y lo introdujeron al baño exigió un millón de pesos pero al final se negoció un pago de 350 mil pesos que dejarían en una caja de jabón en la gasolinera del propietario que horas más tarde fue recogida por ellos, por lo que procedieron a dejarlo en libertad en una banqueta. El 7 de diciembre de 1995 privó de la libertad a Leobardo Pineda, dueño de bodegas en Ixtapaluca, Estado de México. Lo llevaron a una propiedad en una casa de Valle de Chalco, donde lo tuvieron dos meses. Debido a que la familia no quería pagar el dinero, Daniel Arismendi decidió hacer algo que no estaba acostumbrado, y que tiempo después sería su marca personal, ordenó a dos de sus secuaces que lo colocaran boca arriba, uno se sentó sobre el pecho y el otro sobre las rodillas, le sujetaron la cabeza, entonces tomó unas tijeras con un mango de 30 centímetros de largo que eran para destazar pollo y le cortó la oreja antes de eso preparó cenizas de un trapo quemado para cauterizar la herida. Esto lo aprendió luego de que un tío se cortó una mano con una botella rota, se puso cenizas de trapo quemado y dejó de sangrar. Posteriormente se puso en contacto con la esposa del sujeto y le dijo que cerca de su casa había una gasolinera que buscara en la jardinera de esta una bolsa de plástico con un recado de su esposo. La mujer se dirigió hasta el lugar señalado y al abrir la bolsa se llevó la gran sorpresa de que al interior se encontraba la oreja de su esposo. Entonces acordó dejar el dinero en el deportivo de Eduardo Molina. Daniel mandó a una persona a recoger el dinero, pero esta fue detenida y le quitaron el efectivo. Tiempo después, Daniel le llamó para saber por qué aún no recibía el dinero a lo que la mujer dijo que lo dejaran libre, ya que ella había cumplido con su parte. Al no recibir el dinero, lo privaron de la vida, para después envolverlo en una cobija y tirarlo en un camino de chalco. Después llamó a la esposa y le dijo que ya lo había dejado libre, para que fuera a recogerlo. Horas más tarde, lo encontraron sin vida, y a pesar de que buscaron al autor del hecho, no lo encontraron. Luego de eso, habían logrado juntar una buena suma de dinero, por lo que compró una discoteca en Ciudad Neza, donde recurrentemente se emborrachaba hasta el amanecer, y con el tiempo, se hizo adicto a las drogas. Para ese entonces, Daniel Arismendi había creado un grupo delictivo bien estructurado, cada uno tenía una función en específico, no hacían más ni menos, cada uno hacía su parte, pero él participaba en todo, desde el levantamiento, cuidar a las víctimas, se involucraba en la negociación y personalmente cortaba las orejas de sus víctimas, liberaba a las personas y repartía el dinero a su grupo, disponía los métodos para lavarlo, conseguía armas vehículos y casas de seguridad. Tenía todo perfectamente organizado. Incluso se hizo amigo de muchos judiciales que le ofrecían protección. Había creado un gran imperio. Podía conseguir lo que fuera. En el año de 1996 tomó a Carlio Alonso Hernández, hijo de un dueño de una gasolinera. Lo llevaron a una segunda casa ubicada en Valle de Chalco. Lo encerraron en un cuarto totalmente cerrado, que solo tenía una puerta de metal pequeña por la que le pasaban la comida. Lo tuvieron ahí durante siete días. Después, le dijeron que la casa estaba siendo vigilada por la policía, así que los captores salieron de ahí y lo dejaron abandonado. Días después, Daniel y un acompañante fueron personalmente por él y lo llevaron a su discoteca, ya que la tenían sin funcionar debido a que no salía dinero ni para los gastos. Tras la resistencia de la familia, al no querer pagar el dinero, utilizó nuevamente sus artimañas y le cortó la oreja. Que horas más tarde le envió al hermano de este en un frasco de Gerber. A los dos días siguientes montaron un operativo. Llegó la policía y detuvieron a tres personas que se encontraban en el lugar custodiando a la víctima. Favorablemente, aún estaba con vida y lo liberaron. Después, Daniel intentó persuadir a los policías para que los liberaran, sin tener éxito en ello, por lo que contactó a un ex policía que hacía negocio con ellos para que les ayudase a que liberaran a los detenidos, y él no se viera implicado, y mucho menos su esposa, que a estas alturas se había convertido en parte del grupo junto con sus familiares. Toda la familia trabajaba en ese entonces con Daniel Arismendi. desde esposa, hijos y cuñados. Todos eran parte del negocio. Entonces llegó a un acuerdo con el subdirector de la policía, quien le pidió 150 mil pesos para que no se vieran involucrados. El dinero fue entregado en la casa de su suegra y las patrullas que en ese entonces vigilaban la casa de Daniel se retiraron del lugar. Pero la familia del secuestrado dio seguimiento al caso e informaron también a la Procuraduría del Distrito Federal. Mientras investigaban el hecho, dieron con un vendedor de autos usados del bordo de Sochiaca, de nombre Martín Fuentes Márquez, alias El Gato, quien proporcionó información del paradero de Daniel Arismendi. Ahí mencionó que se dirigía a Veracruz. El comandante y otros policías judiciales fueron a ese estado y lo encontraron con otros dos sujetos, a lo que inmediatamente negociaron su libertad, ofreciéndoles 250 mil pesos, una camioneta Dodge y un espíritu color vino. Después de esto, la Procuraduría del Distrito Federal obtuvo algunos números de teléfono y pidió apoyo técnico a la PGR para rastrearlos. Una vez que escucharon las llamadas, el gobierno federal se percató de la existencia de Daniel Arismendi, pues en ese entonces no sabían quién era este sujeto, puesto que estaba muy bien protegido. En ese mismo año cometió su onceavo plan. Esta vez se trataba de Alejandra, una muchacha de origen español. E hija de los propietarios de la compañía, Anís del Mico. La estuvieron siguiendo durante 20 días, pero en su primer intento fallaron, pues al percatarse que la estaban siguiendo, logró fugarse. Pero esto no se detendría ahí, pues dos meses después, la interceptaron en la avenida 100 metros y la llevaron a una casa que tenían en San Juan de Aragón. Una vez estando ahí, la encadenaron y le dieron únicamente una sábana para que se cubriera. Exigieron 10 millones de pesos, pero luego de días de negociación, acordaron solo dar cuatro, solicitándoles que los querían envueltos en fundas de almohadas y se quedaron de ver cerca de un puente peatonal a la orilla de un cerro rumbo a Puebla. Y así fue. Llegaron en una camioneta gran Cherokee. Llevaba consigo dos fundas de almohada, amarradas con un cordón de cortina, con un nudo en cada lado y unidas con alforjas, y las colocó al lado de un puente peatonal. Cuando Daniel y su acompañante, bajaron por el dinero, salieron dos hombres, quienes accionaron sus armas contra ellos, a lo que también respondieron de la misma forma, y entre tanto revuelo, perdieron el dinero. Daniel estaba furioso, al regresar a la casa donde tenían a Alejandra, le pidió a dos de sus cómplices, la sujetaran, entonces tomó las tijeras y le cortó las dos orejas, a pesar de que su hermano Aurelio, le dijo que no lo hiciera. Entonces contactó a los padres y les dijo que les había dejado un encargo en una caseta en la avenida 100 metros y ahora le pedía 8 millones para soltarla. Cuando los familiares acudieron a ver lo que había en la caseta, se percataron del macabro hallazgo. Al día siguiente, acordaron darle el dinero, posterior a eso la dejaron en libertad. La familia ya estaba esperando a su hija para llevarla de inmediato a un cirujano, pero la situación de salud de la joven era muy delicada y no pudieron unirlas nuevamente, debido a que ya habían pasado más de 54 horas, así que intentaron reconstruirlas con injertos. El primero de abril de 1997, el dueño de una agrupación abarrotera para la comercialización, Luis Manuel Gascón, fue también víctima de Daniel Arismendi. De igual forma que las anteriores víctimas, lo subieron a su camioneta y lo vendaron de los ojos. Posteriormente, lo llevaron a una de sus casas. Una vez ahí, le rodearon el cuello con una cadena y le pusieron un candado. El lugar tenía metro y medio de largo por uno de ancho. Después de unas horas, contactaron a un familiar que le pidió se tranquilizar. Después lo levantaron y le pusieron cinta en manos y pies. En la boca le colocaron estopa. Luego de eso, Daniel tomó su oreja izquierda y la cortó le desataron las manos y le dejaron penicilina en una caja. Días después, lo dejaron en libertad luego de pagar su rescate. Un mes después, se llevó a un joven llamado Raúl Navarricaño. Su padre era exportador de plátanos y dueño de unas bodegas. Lo llevaron a la casa de San Juan de Aragón, donde lo encadenaron. En esta ocasión, exigía 3 millones de pesos, pero el padre del joven inmediatamente dio aviso a las autoridades, quienes le dijeron que ya conocían al sujeto que les estaba hablando, y se trataba de Daniel Arismendi, entonces colocaron aparatos para grabar la conversación, ahí le dijo que quería 3 millones y que ya sabía que la policía se encontraba con él, aún así acordaron 30 días para juntar el dinero, entonces intervinieron personal de la procuraduría y agentes de investigación, quien monitoreaban las llamadas hechas en ese mes. El padre del joven solo juntó 967 mil pesos y se lo hizo saber a sus captores, quienes no aceptaron el trato y días después recibieron la contestación de Daniel Arismendi, la oreja de su hijo. Cuando se cumplió el plazo de 11 días, les dijo que solo había juntado un millón y medio, pero no aceptó el trato y horas después lo privó de la vida. Lo envolvieron en una colchoneta y lo dejaron en la colonia Santa Marta, cerca de la penitenciaría del Distrito Federal. Poco le importó a Daniel Arismendi que las autoridades estuvieran tras él. El 15 de mayo, encontraron el cuerpo de Raúl. Estuvo un mes en calidad de desconocido en el CEMEFO. Meses después, los padres recuperaron el cuerpo. En octubre de ese mismo año, 1997, levantó a Avelino Ruiz Noriega, empresario del negocio de vinaterías y abarrotes La Europea, y exigieron 10 millones de dólares, Arismendi utilizó su ya conocido modus operandi y le mandó una oreja al hijo de este que puso en una caja de cereal dentro de un casillero en una tienda comercial. Después se pagó su rescate y lo dejaron libre junto a una iglesia. En diciembre de 1997, asesinó a José Trinidad Hernández, Gerardo Rafael Martínez y Bartolomé Franco el Chino. Miembros de su grupo, porque supuestamente estaban planeando entregarlo con las autoridades, los envolvió en una cobija y los abandonó cerca de la unidad habitacional de Valle de Aragón, en Ciudad Neza. Esto se había salido de control, pues las autoridades mexicanas no encontraban el modo de detener a Arismendi. Fue así que en 1998, la PGR realizó un retrato hablado que rápidamente dieron a conocer a nivel nacional. Se trataba de Daniel Arismendi, alias el Mocha Orejas, quien era temido en todo el país mexicano. La primera detención que se realizó fue la clave para poder detener a Arismendi, pues detuvieron a Daniel Venegas, quien era parte del grupo. Ahí proporcionó información importante que llevaron a la policía a conducirse a Cuernavaca, pues a palabras de este, Daniel y sus hermanos se hospedaban en hoteles de Cuernavaca y Cuautla. La Policía Judicial Federal siguió la pista de los números telefónicos fijos, celulares y radiolocalizadores a Cuernavaca. En la compañía telefónica les informaron que un teléfono estaba domiciliado en la calle de Ontario número 12 en el fraccionamiento Bello Horizonte. El 22 de mayo de 1998 vigilaron la casa. Ahí vieron salir al hijo de Daniel en un auto sin placas con permiso de circulación y después de una persecución, este perdió el control y se estrelló Luego lo detuvieron y ahí les dijo que la casa donde estaba su padre se encontraba abierta. Cuando todo estaba listo para entrar, la policía les pidió que salieran sin oponer resistencia. Después, alguien contestó que solo eran tres mujeres y un niño. Cuando entraron y le preguntaron dónde estaba Daniel Arismendi, respondieron que se había ido en una camioneta roja. Al interior se encontraban 50 millones de pesos y centenarios de oro. Fueron detenidos al interior María de Lourdes Arias, esposa de Daniel, Verónica Jaramillo, no era de Arismendi y su hija, junto con su pequeño nieto. Después contactaron a Arismendi y le informaron que tenían a su familia que se entregara. Él les dijo que sí, que se comunicaba más tarde, pero luego de eso, jamás volvió a llamar. Pero esta historia criminal aún no termina, pues gracias a la captura de su familia se dieron a conocer muchos datos más, datos importantes, pues se informó a la policía que la familia de Arismendi nunca usaba su nombre real y que habían tramitado actas de nacimiento falsas elaboradas desde las mismas oficinas de gobierno, es decir, eran legales. Con estas actas habían tramitado todo tipo de documentos con identidades diferentes. Además de que licenciados y agentes judiciales estaban involucrados con la operación, le fueron incautadas 18 casas y muchos millones de pesos. El 30 de julio de 1998, Aurelio Arismendi se encontraba con unos albañiles, quienes le dijeron que su carro estaba rodeado de policías, por lo que le pide a uno de ellos, le preste las llaves de su auto para huir. Pero en el intento, choca con un taxi y un microbús. Intentó darse a la fuga, pero los policías lo interceptaron y lo hirieron en las dos piernas. En agosto de ese mismo año, Daniel Arismendi se había quedado solo, quería recuperar el dinero que le habían decomisado y retirarse. Había pensado en hacerse agente inmobiliario fuera del Distrito Federal. Pensó en vivir en Querétaro con una de sus amantes llamada Dulce Paz y un hijo que procreó con ella, pero nada de eso detendría a Daniel Arismendi y volvió a actuar. Esta vez se trataba de Raúl Nieto del Río, un empresario de Querétaro. Entonces, juntó a algunas personas de las que aún quedaban libres y rentaron una casa en Querétaro. Les enseñó los recorridos que hacía diariamente Raúl Nieto y les explicó cómo iban a proceder. Hicieron dos intentos, pero este cambió de ruta y logró escapar. Posterior a eso, días después, lo volvieron a interceptar en una avenida de Querétaro. Una vez ahí se le atravesaron, la persona que venía a bordo quiso echarse de reversa, y al hacerlo, impactó su auto con el de Daniel, que ya lo esperaba atrás con otro auto. Uno de ellos se bajó y accionó su arma, y lo bajó, golpeándolo fuertemente en la cabeza. El hombre cayó al suelo, y lo subieron rápidamente a la camioneta, llevándolo a la colonia Santa Bárbara, donde al bajarlo, se percataron que estaba muy mal, y que ya no tenía pulso por lo que se le ocurrió cortarle las orejas y deshacerse del cuerpo, enterrándolo en un cuarto donde había un agujero que utilizaban para guardar una hielera en la que escondía su dinero. Pidió a dos de sus cómplices tapar el hoyo con un piso de cemento. Entonces contactaron a la familia y exigieron 15 millones de dólares por su liberación. Al ver que la familia se encontraba dispuesta a pagar a cambio de que le dieran alguna prueba, le mandó un recado en una bolsa de palomitas que antes había dejado en la taquilla de la puerta de Plaza de Toros de Querétaro. Era el reloj y las dos orejas de Raúl. Ya en la noche contactaron a la familia y acordaron darles nueve millones y le pidieron un mes para juntarlos, pero querían pruebas de que seguía con vida, así que con un pico y palas rompieron el piso de cemento para sacar el cuerpo. Después acudió al baño y lo limpiaron compraron polvo facial y le cubrieron el rostro con él. Seguido de eso, le pusieron suero con gasas y cinta adhesiva y le vendó los ojos. Lo cubrió hasta el pecho con una sábana y a un lado puso un periódico de la fecha de ese día y le tomó varias fotografías. Después, le mandó un sobre con algunas fotos para comprobar que aún estaba vivo, agregando al interior 100 mil dólares para enterrarlo si no cumplía con el trato como forma de amenaza. Ese mismo día 17 de agosto de 1998, la policía entró a la casa de Daniel Arismendi en Querétaro, donde se encontraba su amante Dulce Paz. Adentro encontraron la hielera con 8 millones de pesos. Los teléfonos de Daniel Arizmendi ya se encontraban intervenidos. Para ese entonces, la policía ya sabía de la muerte de Raúl Nieto, entonces le tendieron una trampa. Para poder atraparlo, habían escuchado que se quedó de ver con dos de sus cómplices para que le llevaran una credencial de lector falsa en la avenida Río Churubusco, a la altura de Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. Eran las 7 de la tarde, Daniel Arismendi estaba a punto de recoger la credencial se encontraba cerca del municipio de Naucalpan, repentinamente, fue interceptado por varios hombres, quienes lo subieron a una camioneta y le vendaron los ojos, fue trasladado a un lugar desconocido, al llegar, se percató que era una bodega, ahí ya lo esperaban para interrogarlo, se trataba de la policía judicial, al fin conocían, quién era el despiadado criminal, quien era apodado como el mocha Orejas. Una vez ahí le notificaron que su amante Dulce Paz estaba detenida junto con sus cómplices y que sabían de la muerte de Raúl Nieto, así que lo llevaron a Querétaro para que les mostrara dónde había puesto el cuerpo del empresario. La historia criminal de este sujeto había llegado a su fin. Cuando lo entrevistaron mencionó no arrepentirse de lo que había hecho, que no sentía nada de haber causado daño y que de estar libre lo volvería a hacer, pues eso era lo que le apasionaba. Un caso terrible que marcó la historia criminal en México, siendo considerado uno de los mayores criminales en el país. No olvides suscribirte al canal. Los mejores casos e historias que han marcado al mundo están aquí. Esto es El Criminalista Nocturno.